0: Coaching ist lernbar, auch sehr gut lernbar. Das ist nicht angeboren. Es gibt auch kein Coaching-Gen, Andrea, sondern man kann es sehr, sehr gut lernen. Aktiv zuhören ist eine Zuhörtechnik, bestehend aus einer Handvoll Elementen, die ganz bewusst das Gefühl des Gegenübers ansprechen. Kurswechsel Kindheit Dein Podcast für ganzheitliche Bildung und Erziehung mit Andrea Schmalzel und Petra Rodenberg.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kurswechsel Kindheit. Ich
2: gebe erstmal nach Bayern. Hallo, grüß euch und servus. Und ja, Petra, wir haben halt einen richtig coolen Gast eingeladen, ne? Der dritte, erzähl doch mal. Ja,
1: neben mir sitzt nämlich der dritte bei uns im Bunde, der Axel, und der beantwortet heute Andreas Liste zum Thema Coaching. Herzlich Deswegen willkommen. sage
0: ich auch erstmal Moin Moin aus Flensburg. Äh?
2: Ja, hallo Christi, Servus Axel.
0: Ja, danke, dass, ich, dass ihr mich eingeladen habt als Gast heute, gell? Ja, das ist
1: ja ne? nach einem cool.
2: Jahr Kurswechsel Kindheit, Axel das erste Mal im Podcast.
0: Ja. ja das ja. erste Mal
2: live im Podcast, ne? Ja, so, genau. Vollgas, denn ja, wie du schon gesagt hast, es ist eine ganze Liste an Fragen auf meinem Zettel, denn ja, uns haben einige Fragen oder Unklarheiten dazu erreicht. Aber ja, was ist denn der Unterschied? überhaupt zwischen ähm, Coaching und Beratung und, 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 und. Und ich würde tatsächlich mal sagen, wir arbeiten total strukturiert diese Liste mal ab. Und dann fange ich doch echt einmal mit der ersten Frage an. Was ist denn überhaupt Coaching? Und du bist ja bei uns in der Akademie ja so ja, der mega Ansprechpartner zum Thema Coaching, Kommunikation und so weiter. Deswegen, Axel, über ich dir mal ganz kurz das Wort dazu.
0: Ja, danke. Dann, dann haue ich jetzt mal so richtig einen raus. Also Coaching per Definition ist ein professionelles, strukturiertes, wertfreies Gespräch auf Augenhöhe, das immer lösungsorientiert ist. Das bedeutet professionell, man kann es lernen, strukturiert heißt, wir trinken nicht einen Kaffee zusammen. Das heißt, das kann man auch machen. Aber jedes Coaching folgt einem bestimmten Ablauf, der nicht zufällig ist, sondern eben eine klare Struktur Klammer auf, Thema, Ziel, Ressourcen, Umsetzungsplanung. Klammer zu. Wertfrei heißt der Coach urteilt nicht, errichtet nicht. Auf Augenhöhe heißt genau das Gleiche letztendlich. Keinerlei Wertung. Wir sind nicht hierarchisch unterschiedlich, bedeutet es außerdem. Und lösungsorientiert heißt wir wühlen nicht im Urschleim der Ursachen rum und tauchen ab in die Problemtrance, sondern wir gehen möglichst zügig in den sogenannten Zielraum rein und versuchen den Coachee, also der Mensch, der gecoacht wird, im Zielraum durch eine Zielvorstellung auch wirklich zu begeistern. So, das ist Coaching eigentlich. Ja, Aber man kann es auch anders bezeichnen. <lacht> man kann es
1: auch ganz anders bezeichnen, genau. Das ist eigentlich jemand, der einen in die Hand nimmt, sage ich immer so schön, wenn man gerade selber den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen kann. Das heißt also, egal wo man gerade feststeckt und selber keine Lösung findet. Ob das jetzt ein Kind beim Thema Lernen ist, ob es vielleicht auch ein Kind mit einem Mindset-Thema ist, ob es ein Familienthema ist oder ob es auch ein Thema unter Kollegen ist. Wenn ich selber oder mit den Freunden die Lösung einfach nicht mehr finden kann, dann ist immer der Coach derjenige, der mir an der Stelle helfen kann. So ein Stückchen mal mit einem anderen Blick auf das Thema zu gucken und dann selber eine Lösung zu finden. Selber ist dabei irgendwo so ein bisschen auch Programm.
2: Super. Also ich würde jetzt sagen, Häkchen dahinter, hinter dieser Frage, die ist, glaube ich, super mega erklärt. Also vielen Dank dafür schon mal, denn ja, da brennt man schon gleich die nächste Frage unter die Nägel. Was ist denn überhaupt, der Unterschied zwischen Beratung und Coaching. Ihr habt es einmal ja ganz cool. In der Ausbildung haben wir immer von Beraterhut und Coachinghut gesprochen. Und das war dann, glaube ich, echt einmal wichtig, das ganze Thema mal ja, genauer zu durchleuchten. Es gibt ja Familienberatung und Familiencoaching und so weiter. Da gibt es ja ewig viel. Erzählst uns doch mal da dazu mehr. Wirklich.
0: Ja, das ist eine gute Frage, Andrea. Die Unterscheidung ist auch ausgesprochen wichtig in meinen Augen. Bei der Beratung gibt es einen kompetenten Menschen, der sehr klar sagt, was genau zu tun ist. Häufig sagt er nicht nur, was zu tun ist, sondern auch, wie es zu tun ist und bis wann es zu tun ist. Das heißt, es gibt ganz klare Vorgaben. Du musst dieses und jenes tun, um ein Ziel zu erreichen. Im Coaching ist es anders. Im Coaching fragt der Coach und er hört aktiv zu, das sind die beiden wesentlichen kommunikativen Elemente, Fragen und aktiv zuhören. Und er führt den gecoachten Menschen, den wir Coachee nennen, durch eine Gesprächsstruktur durch. Vom Thema, ich sage mal die Hausaufgaben zum Beispiel bei einem Kind, hin zu einem Ziel, das der Coach, der Schüler in dem Fall, auch selber formuliert, der Coach hilft dabei, dann die Ressourcen, das heißt, was, worauf kann das Kind schon zugreifen? Was kann es schon, was kann es vielleicht noch nicht? Bis hin zur konkreten Umsetzungsplanung ist es letztendlich die Regie des Kindes, des Coaches oder eines erwachsenen Menschen, der diese Themen auch selbst gestaltet. Das ist Coaching im Gegensatz zu Beratung, wo mir klar gesagt wird, du musst das bis dann so und so tun
1: ist dann in der Familie ein bisschen genauso, weil du Familienberatung, Familiencoaching ansprachst. Im Familiencoaching geht es uns einfach auch immer wieder darum, eine Familie gemeinsam letztendlich ihr Ziel finden zu lassen und ihre Lösung, wie sie da hinkommt. Also nicht, ich sage ihnen, Mensch, ihr probiert doch jetzt mal dieses oder probiert ihr auch mal jenes oder um das Problem zu lösen, müsst ihr das und das tun. Sondern die Familie macht sich quasi auf eine Entdeckungsreise, natürlich wiederum strukturiert mit Anleitung. Und ähm, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu wissen, wenn ich selber eine Lösung entdeckt habe, dann ist mir die natürlich viel näher, als wenn mir jemand sagt, was ich denn jetzt tun soll.
2: Okay. Ja, das lässt sich ja sehr, sehr gut nachvollziehen, denn es ist natürlich auch zu mir blinkt, wer braucht denn das überhaupt? Ich meine, ist ja schon interessant, die Frage, für wen hilft Coaching, für wen hilft Beratung, was ist Zielführende und so weiter. Also geht es ja mal doch da ein bisschen noch genauer ein. so Wer braucht Coaching und ja, was äh, verbirgt sich dahinter dann?
0: Auch eine spannende Frage. Danke, Andrea. Äh, Coach, der Begriff kommt ja zunächst mal aus dem Sport und wird äh, bei uns ja auch synonym, also gleichbedeutend äh, benutzt mit, mit Trainer. Und es ist auch eine Form des Trainings. Aber wenn wir heute mal gucken, was kennen wir denn für Coachingarten? Team Coaching, Business Coaching, Life Coaching, Lern Coaching, Familien Coaching und die Liste könnte noch weiter fortgesetzt werden. Ja. Und damit werden auch gleich die, die Gruppen eingebunden, die heute Coaching brauchen bzw. die Coaching in Anspruch nehmen. Das heißt, nicht nur im Sport erleben wir Coaching, sondern auch im Geschäftsleben erleben wir Coaching. Und bei uns in der Akademie befassen wir uns ja sehr intensiv und stellen auch diese Ausbildungen hin zum Life-Coach, zum Lerncoach und zum Familiencoach. Und Live-Coaching können sowohl Kinder als auch Jugendliche als auch Erwachsene in Anspruch nehmen. Beim Lern-Coaching ist die Zielgruppe eher vom Kind bis hin zum Jugendlichen, aber auch bis zum Studenten. Ja, und beim Familien-Coaching erleben wir völlig unterschiedliche Familien-Setups. Von Mutter und Kind oder Vater und ein Kind über zwei Kinder bis hin zu ja, kompletten Patchwork-Familien, ne?
1: Ja, Im Live-Coaching, denke ich, ist vielleicht auch nochmal wichtig, dass wir so überlegen, was steckt denn dahinter. Das ist ja auch so ein Stückchen Persönlichkeitsentwicklung, die dahinter steht. Weil bei Kindern geht es ja noch nicht so darum, dass die immer so schon ihr Leben planen, ihre, ihre Ziele oder sonstiges planen. Das ist ja eher weniger das Thema beim Live-Coaching. Und von daher gesehen ist es eher das Persönlichkeitsentwicklung, Mindset, Achtsamkeit, aber natürlich auch Selbstwert. Ne? Selbstwert ist ja gerade in der Situation, wie in den Schulen ist, für viele Kinder schwierig heutzutage und ähm im Lerncoaching, finde ich, da kann ich noch, finde ich das nochmal ganz wichtig, dass wir uns nochmal angucken, Es hat ja so ein Stückchen auch was damit zu tun mit dem Thema Beratung. Das hatten wir vorhin gerade die Frage, die ich auch ziemlich gut war, was ist die Beratung, was ist Coaching? Im Lerncoaching tun wir das, was wir ja immer so gerne sagen, auch mal den Beraterwut aufsetzen, weil wir wissen ja, wie man richtig lernt und welche Lernstrategien wirklich gut sind für die Kinder und die müssen natürlich den Kindern erklären, was wiederum eher so aus dem Coaching-Bereich ist, zu gucken, welche Lernstrategie passt denn zu einem Kind und da können wir die Kinder dann wieder einiges entdecken lassen und sie an die Hand nehmen und da ja so ein bisschen wieder eigentlich mit
2: neugierig auf die Entdeckungsreise schicken. Ja, super, denn da gibt es ja natürlich auch gleich die nächste Frage: Was sind denn die Vorteile daraus? Da hast du schon ein bisschen was angesprochen, aber was sind denn definitiv die Vorteile vor davor am Coaching?
0: Naja, immer wenn jemand etwas selbst gestalten kann, selbst in der Lage ist, ein Ziel basierend auf eigenen Wünschen, auf eigenen Antrieben zu formulieren, selbst herausfindet, was er schon kann, selbst herausfindet auch, was er vielleicht noch nicht beherrscht, selber einen Plan dazu machen kann, dann ist das natürlich viel motivierender, als wenn man ein Fertiggericht vorgesetzt bekommt, von dem es jetzt heißt, und das musst du jetzt essen, ob es dir schmeckt oder nicht. Ja, aber so häufig gehen wir, so gehen wir ja gelegentlich und manchmal auch häufiger mit Kindern um. Aber es ist wahnsinnig motivierend, nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene, wenn sie es eben selbst gestalten können. Und der Coach hilft dabei und führt den Coachy dazu, dass er es auch selbst gestalten kann. Es ist also ein Stück weit Hilfe zur Selbsthilfe, die wahnsinnig motivierend ist, die den Selbstwert natürlich nochmal ähm, auf ein ganz anderes Level hebt.
1: Ja, es ist ja auch so, dass wir heute wissen, Coaching wirkt deswegen, weil ähm, Coaching was mit Lernen zu tun hat, nicht nur Lerncoaching, sondern ich lerne neue Dinge, ich lerne Dinge anders zu sehen, ich lerne sie darum anders zu machen darum entstehen auch wenn es äh, ja das schon wieder ja, ein wissenschaftliches Wort ist im Gehirn, tatsächlich neue Synapsen. Aber diese Synapsen sind nichts anderes als letztendlich Verbindungen zwischen einer Nervenzelle zur anderen, die, je öfter ich sie nutze, umso schneller zu nutzen sind. Das heißt also, Coaching ist tatsächlich auch irgendwo ein Lernprozess, der die Veränderung dann auch wirklich verankert. Das, weil wir kennen das alle. Uns hat jemand gesagt, was wir tun sollen. Wir wissen vielleicht auch, dass wir was tun müssen, wenn wir... Ob, egal, ob wir abnehmen wollen, besser werden wollen in der Schule, ob wir uns mehr konzentrieren wollen oder fitter werden wollen. Aber es zu tun, das ist ja, glaube ich, immer dieser Moment. Und da hilft uns das Coaching wirklich, die Leute an Bord zu haben und das Commitment zu kriegen von den Leuten, Jo, ich will das und ich will diese Veränderung anlegen, dass sie dauerhaft in meinem Leben Platz findet.
2: Okay, das ist nämlich auch gleich ein guter Übergang zu der, ja. Letzten Frage, aber mir ist nämlich zwischenzeitlich nur eine andere Frage eingefallen. Sorry, sorry, da haben wir uns jetzt, da habe ich jetzt äh, <lacht> euch zwei gar nicht darauf vorbereitet, aber die muss ich dann nur raushauen unbedingt. Ähm, aber ich bin mir sicher, ihr könnt sehr ja spontan beantworten. Aber jetzt kommt erstmal die Frage, wo am Zettelchen steht. Ähm, ja, was kann denn ein Coach langfristig verändern? Welche Themengebiete gibt gibt's da, oder es da Eingrenzungen oder was habts denn da?
0: Also der Coach kann dem Coachee, dem Menschen, der gecoacht wird, in jedem Falle begleiten, dazu führen, dass er sein eigenes Verhalten verändert oder aber, dass er seine eigene Einstellung ändert. Alles, was in in, in diesen Teich reinpasst. Äh, kann letztendlich bearbeitet werden. Ich mache mal eine deutlichere Abgrenzung, was nicht funktioniert. Also mit Coaching kann ich auch nicht die Welt verbessern. Was nicht funktioniert ist, wenn jemand kommt und sagt, ich möchte das Verhalten meines Freundes verändern. Ich möchte, dass sich meine Kollegen ändern, meine Mitschüler. Oder ich möchte aber, dass mein Lehrer ein anderer wird. Oder ich möchte, dass mein Kind sich anders verhält. Das funktioniert nicht. Das mag in einem Konflikt, in einem Konfliktprozess äh, geklärt werden. Aber im reinen Coaching ist das nicht lösbar. Sondern nur derjenige, der sich morgens im Spiegel sieht, kann sein Verhalten ändern und damit hin zu einem Ziel gehen oder kann seine Einstellung ändern, damit Themen anders auf ihn wirken. Das ist das, was Erfolg verspricht.
1: Genau. Und ich denke, dass, da sind wir auch schon wieder bei diesem Punkt. Das ist etwas, was wir wirklich gut verstehen müssen, dass wir niemanden, ja, dass wir niemanden verändern können, der gar nicht da ist und der am Prozess nicht beteiligt ist. Da sind wir nämlich wieder auf der Augenhöhe und auf der Freiwilligkeit. Ohne Freiwilligkeit und ohne Augenhöhe kein Coaching. Aber wir haben sehr, sehr oft, dass Kinder erst unfreiwillig kommen und ja. am Ende doch sehr, sehr freiwillig und ähm, in eine Veränderung gehen, weil sie im Laufe dieses Prozesses nämlich erkennen, welche Vorteile es für sie bringt. Und ich
2: denke, das ist der, ja, das ist die Kunst dabei. Ja, genau. Okay, ja, wie gesagt, wir sind jetzt schon am Ende der Liste, aber eine Frage, die ich noch nicht äh, vorhin abgesprochen habe, kann man den Coaching überhaupt lernen? Also insbesondere das Live-Coaching, das habe ich ja ganz, ganz früher noch überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt und es ist so irre, irre interessant, weil schon allein dieses ähm, ja, diese Aussage aktiv zuhören steht ja eigentlich, ja, was, was versteht man so aktiv zuhören und so weiter, es ist natürlich die Frage, kann man es tatsächlich Lernen und auch
0: lehren. Ja, also Coaching ist lernbar, auch sehr gut lernbar. Das ist nicht angeboren. Es gibt auch kein coaching gehen, Andrea, sondern <lacht> man kann es sehr, sehr gut lernen. Aktiv zuhören ist eine Zuhörtechnik, bestehend aus einer Handvoll Elementen, die ganz bewusst das Gefühl des Gegenübers anspricht. Und auf der anderen Seite kann ich mit Fragen auch sehr konkret ein Gespräch steuern, und von Thema zu Thema wechseln. Mit Fragen kann man, ich gebe mal ein kleines Beispiel, kann man sehr Gutes erzeugen und man kann auch einen Haufen Mist bauen. Ich gebe mal, eine beliebte Coaching-Frage ist zum Beispiel, ja, was hast du denn bisher alles gemacht? Und dann sagt der Coach, ja, ich habe... A probiert, hat nicht funktioniert. Ich habe B probiert, hat auch nicht funktioniert. Und dann habe ich noch C probiert und hat auch nicht funktioniert. So, Das heißt, der Coachee, der gegenüber, der, der taumelt jetzt so immer weiter in das Problemloch rein. Die Frage, die ja eigentlich sehr schön und logisch ist, müsste anders gestellt werden. Von dem, was du ausprobiert hast, was hat dich denn in Richtung Ziel ein Stückchen weitergebracht? Und schon hat die Frage eine ganz andere Bedeutung. Übrigens, wenn man sie zu früh stellt, ist der gegenüber, der gecoachte Mensch, gleich in der Problemkuhle unten drin. Das heißt, sie müsste zu einem späteren Zeitpunkt gestellt werden, nämlich dann, wenn es um die Fähigkeiten des Coaches geht. So Und genau das kann man lernen. Wie stelle ich eine Frage? Wie stelle ich sie gut? Und wann stelle ich die Frage? Wann muss ich ein Thema wechseln? Was ist der richtige Zeitpunkt? Und das kombiniert mit aktiv zuhören. Das heißt, ein Gesprächspartner emotional anzusprechen, ihn zu öffnen zum richtigen Zeitpunkt. Das ist die hohe Kunst des Coachings. Der Coach ist somit verantwortlich für das Gespräch oder die Gesprächsführung oder mit anderen Worten für den Coaching-Prozess. Während für das Ergebnis muss unbedingt der gecoachte Mensch verantwortlich sein. Das ist der Punkt.
1: Ja, ich denke, damit hast du es gut auf den
2: Punkt gebracht und ähm, kann ich jetzt auch gar nichts mehr zufügen an dieser Stelle. <lacht> Aber grob und zusammengefasst ist es praktisch halt eigentlich die Grundlage ähm, jeglicher Arbeit mit äh, Familien, mit Kindern und so weiter und so fort, dass ja erstmal diese Technik mir irgendwo beherrscht, damit ich wirklich ja die Ursachen allen Übels rausfinden kann, dass ich ja wirklich dann gucken kann, okay, gut, wo kann ich wie ansetzen, mit welchen Ressourcen und so weiter. Ne? Das
0: hast du, hast du gut erläutert, Andrea. Es gibt ganz viele Techniken. Ja? Und jeder hat ihre Berechtigung und Sinnhaftigkeit und hat tolle Vorteile. Ob das die Transaktionsanalyse oder NLP ist oder also man kann da Methodenbücher ausschlagen, noch ein Löcher. Aber das Herzstück des Coachings sind die richtigen Fragen und das aktiv zuhören. Ohne das wird es nicht gehen, wird es kein erfolgreiches Coaching gehen. Egal in welchem Setup, ob im Geschäftsleben mit Erwachsenen, mit Kindern, ist völlig egal. Ohne Fragen und ohne aktiv zuhören geht's einfach nicht.
1: Ja, aber ich würde doch vielleicht ein Stückchen weitergehen. Das oder diese Techniken, die wir da lernen, die bringen uns nicht nur im Coaching weiter. Wir lernen einfach ganz anders miteinander zu reden. und das nutzen wir nicht nur im Coaching. Jeder, der ja auch bei uns die Ausbildung im Prinzip gemacht hat, sagt hinterher, boah, es hat sich auf so vielen Ebenen in meinen Beziehungen, im Umgang mit den Kindern, im Umgang mit den Kollegen, egal ob ich coache oder nicht, es hat sich einfach ganz, ganz viel verändert, weil ich ja anders auf Menschen zugehe und ich könnte es jetzt auch so ein bisschen Ich bin einfach mit Menschen und mit der Art und Weise, wie Menschen miteinander reden. Und ich glaube, das ist etwas, was eben jede Coaching-Ausbildung mit sich bringt, dass wir neben dem Coachen, neben dem bewussten Coachen, denn wir sollten ja niemals ohne Auftrag coachen, trotzdem ein ganz anderes Verständnis und Gespür für Kommunikation und unseren Gegenüber
2: bekommen. Super. Also ich denke mal, ihr habt jetzt da ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht zu dem Thema Beratung, Coaching und, 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 und. Also vielen, vielen herzlichen Dank Lieber Axel, danke, dass du als Gast bei uns in der Akademie für ganz herzliches Kinder- und Jugendcoaching bist. Ja, ich
0: danke ganz herzlich, dass ich heute Gast sein durfte in eurem Podcast. Wunderschön.